0: Radio Podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario, en nuestra
1: página de Facebook o Instagram. corazón, invitarlos a aprender. Con agrupamiento ser, los animales conocerás. También aprenderás a cuidarlos como corresponde. De la mano de Radio Podcast, este será el primer informe.
2: En el marco de la propuesta Cuidado Responsable de las Mascotas, impulsada por la Inspección Departamental de Escuelas, el Agrupamiento SER se encuentra trabajando en un proyecto sobre animales con el gran objetivo de diseñar y poner en marcha iniciativas pedagógicas y sociales que favorezcan el aprendizaje de valores, respeto, empatía y responsabilidad en el cuidado de los animales.
0: Hola amigos, mi nombre es Sebastián y les voy a contar cómo iniciamos este proyecto. Comenzamos en el mes de marzo trabajando con afiches de diferentes animales autóctonos. Estos afiches son emitidos por el Ministerio de Ambiente. Los observamos y descubrimos la intención del mensaje para la Semana Turismo. Cazar solo fotos evitando así la cacería de animales. ¿Qué te parecieron estos afiches, Gabriela? Una excelente idea. Es por eso que en la semana de turismo lo dedicamos a cazar fotografías utilizando la tablet. Esas fotografías las subimos a un álbum multimedia en la plataforma Crea. Lorena, me encantan tus fotografías. Sí. Estuvo muy divertido cazar fotos. ...y poder ver las fotos de los demás compañeros. Pude observar que muchos de los animales son domésticos y viven en nuestras casas. Con Gabriel vimos una mulita. Esos animales son muy rápidos y viven libres en el campo. Por eso se sí nos hizo difícil cazar sus fotos. ¿Te acuerdas Ana, cuando quisimos tener una mulita de mascota? ¡Sí, Gabriel! Hicimos una casita y se nos escapó. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a Tatiana Sofía Milagros de la Escuela 104? Hola, soy Milagros. Descubrimos que los animales de los
2: afiches son autóctonos. Tatiana, vamos a contarle a nuestros oyentes qué son los animales autóctonos.
0: ¡Claro! Por supuesto, son aquellos animales que pertenecen a un lugar, a una, a una región o a un ecosistema determinado. Su presencia en ese lugar es el resultado de fenómenos naturales sin intervención del hombre. Por lo tanto, los animales no autóctonos son los que han sido introducidos por los hombres en un lugar. ¡Sofía! ¿Recuerdas el nombre de algunos animales autóctonos? ¡Claro que sí! Los más conocidos son los que tenemos su foto todos los días en el cuaderno de lengua y matemáticas el yaguareté, el zorro, el lobo, el yacaré, la mulita y el guasubirá. ¿Y son los únicos animales autóctonos? ¡No! Hay muchos más. En clase miramos un video a orillas del río Negro. ¿Te acordás? Ah, ¡Es verdad! Y observamos, por ejemplo, garza mora, pacú, tortuga morrocoyo, junquero, doradito, mariposa del burbucuyá y muchos, muchos más.
2: Me parece que los compañeros de la escuela número 48 tienen algo bien interesante para contarnos.
1: Les voy a contar sobre los animales vertebrados. ¿Animales vertebrados qué son? Son animales que tienen vértebras, es decir, columna vertebral, además un esqueleto interno.
0: Por ejemplo, vaca, caballo, oveja y gato. Pero también han, hay animales invertebrados.
1: Sí, Leo, los conozco. Son aquellos que no tienen vértebras, es decir, que no tienen columna vertebral ni esqueleto interno.
0: Por ejemplo... Babosa, lombé, insecto y pulpo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Así que hay dos grupos: invertebrados y vertebrados. ¡Sí! Los niños de la escuela 100 nos van a enseñar otros grupos. Nosotros somos Bayo, Evelyn. Melody, Nara, Henry y Sofía. Les vamos a contar sobre la clasificación de los vertebrados. Son cinco grupos. ¿Cuáles son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos? Comenzaré
3: hablando sobre los peces. Son de reino animal acuático. Viven en el agua. Son de sangre fría. Hay especies de agua dulce y de agua salada. Respiran a través de las franquias. Poseen aletas pares o impares que les permiten nadar velozmente. Se reproducen a través de huevos, son ovíparos. Les voy a contar sobre los anfibios. Son animales vertebrados terrestres, pero viven algunos en los dos medios. En el acuático de agua dulce, y el terrestre, son ovíparos, ponen huevos en zonas húmedas. Su piel es húmeda y desnuda, suave o rugosa y con manchas. Tienen glándulas que los protegen. Algunos tienen cola y otros no, son de sangre fría. Actualmente podemos decir que en Uruguay hay 49 especies de estos animales muy particulares.
0: 49 especies conozco muy
3: pocas. Sí, solamente en Uruguay en el mundo son muchísimas más
0: Los reptiles son animales terrestres o acuáticos se desplazan algunos en sus cuatro patas y otros reptan se arrastran, son ovíparos ponen huevos su piel es cubierta por escamas la mayoría son carnívoros y y hay también herbívoros. Su respiración es pulmonar. Voy a hablar de las aves. Ellas ponen huevos. Son ovíparos. Tienen picos córneos. Es, y están recubiertas de plumas. Y la mayoría vuela. Poseen dos patas. Su respiración es pulmonar. Su alimentación puede ser herbívora, carnívora u omnívora Los mamíferos son de variadas especies que engloban seres muy diversos pero que tienen una característica en común Tiene glándulas mamarias, productora de leche, mediante las que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos Habitan en los diferentes ecosistemas del planeta, excepto en lugares extremadamente fríos como la Antártida. Tienen capacidad de aprendizaje. La mayoría de ellos se desplazan caminando en sus extremidades. Casi todos tienen pelos. Su tipo de alimentación es variada. Hay carnívoros, herbívoros y omnívoros. Su respiración es pulmonar. El hombre se encuentra en este grupo.
2: A partir de esta clasificación, cada escuela seleccionó un animal para investigar. La escuela 48, la rana. 65, el venado de campo. 100, la cotorra. Y 104. La tortuga morrocoso.
4: cuquina junto a una mata en paja, que hace chiflar enfurecido al viento dándole lanca a la garuga y la y entumido de frío hasta los huesos allá que el crudo atardecer de junio al pobre o viejo allí pa' que murier flaco y sin fuerza ya cansado y hambriento en un camino que era puro barro, y donde no iba a encontrar ni un pasto seco y lo que es peor solito frente al rigor del despiadado infierno con él sus tristes ojos apagados por el tiempo me miraron de un modo cuasi humano y un relincho que a casi fuese un ruego se le escapó por entre los dientes tronchos y me puso como una espina al pecho. Entonces yo media llegué despacio, le hablé como se le habla a un compañero, le palmié las costillas que por poco geriaban ya el pellejo y acabé por llevármelo de tiro, atándole una soga en el pescuezo. Lo tengo en el galpón del rancho, repartiéndose el maíz con mi azulé, abrigado y durmiendo en cama pasto, como si fuese un pingo parejero y aunque viejazo el pobre, pa mí que no lo vasuré este invierno. sus años pa' nada habrá de servirme, aunque engorde y empeleche el buen tiempo, pero eso a mí nada me importa, pues no lo traje para sacar provecho, y estoy pagado de sobra con la forma en que él me mira, cuando le procedo.
1: agradecer a todos por la cantidad de anécdotas que hemos recibido. Seleccionamos dos para compartir con ustedes, ya que se corresponden con nuestra consigna de hoy, los animales. Las demás anécdotas serán compartidas en los siguientes programas.
5: Hola, soy Vanessa Sagay, yo concurrí a la Escuela 104 de o Sauce o sea, Tranquera y mi anécdota es que cuando... cuando estaba en, en primer año, porque en el tiempo que yo empecé a ir a la escuela no había jardinera yo concurrí en, este, en la Escuela 104 a primero, segundo, cuarto, quinto y sexto eh, tercer año lo hice en la Escuela 55 de los Cuadrados porque mis padres por tema de trabajo Iban, se tuvieron que ir allá En la escuela 55 los cuadrados La anécdota que tengo es que Cuando allá hacía tres leguas a caballo Para ir hasta la escuela Los días que llovía Crecía un arroyo que tenía que pasar Y ahí no concurría a la escuela Mis padres me llevaban y, y después me iban a buscar Y un día de mañana temprano cuando iba Siempre salía tipo las 8 por ahí. Ese día iba temprano y, y justo iba a pasar en, en el arroyo desde que crecía. Y habían, habían estaba todo lleno de, de matas de paja por, por alrededor. Y justamente yo iba a pasar en el caballo por ahí cerca. Y en el medio de las pajas había un ternero. Entonces el ternero se paró y el caballo me pegó un golpe ahí. Hasta por suerte no me ensucié mucho y seguí para la escuela esa es mi, mi otra
6: hola, mi nombre es Analia Sánchez cursé toda primaria en la escuela 65 de las arenas la anécdota que tengo para contar es que cuando iba a quinto año este, iba en bicicleta a la escuela por, una, por la calle vecinal. entonces cuando salí a las 3 de la tarde de, de, finalizar la, de finalizar la clase, este había una chancha en la calle de una vecina que era enorme, yo le tenía mucho miedo a esa chancha. Entonces yo iba en bicicleta normal, tranquila por la calle, cuando veo la chancha de frente, qué susto me llevé. Entonces empecé a correr, a correr, a correr más y más rápido que no me daba la fuerza. Y cuando miro la chancha seguía corriéndome, corriéndome, corriéndome de cerquita. Y, y más me asustaba y más corría. Cuando, cuando no me daba más el aliento digo, bueno, la chancha me come. Pero no, este pude, pude llegar bien a, a mi casa, pero sí con un susto muy grande. Y esa es la anécdota, una de las anécdotas muy lindas que me quedó de... De ir, a, de ir a la escuela y de ir a una escuela rural son esas cosas que te pasan que en el momento te asustás pero, pero ta, después te quedan esos recuerdos muy lindos
2: Si serán importantes las anécdotas que algunas de ellas han sido musicalizadas
7: Solita. Más de una hora lleva sola con seis años Atrás de un muro de la escuela Espera ya resignada que la vengan a buscar Sabiendo que cualquier pantalla o distracción efímera Tiene la prioridad Los demás ya se han ido como en su vida Cada dos por tres mira lejos renovando la oportunidad, pero, así de triste como dejada, vuelve a empezar el ciclo de espera. Un perro con el pelo tan duro como ella se arrima. Quizás porque conocen del dolor y el abandono, se ríen juntos, refregando sus piernas. ¿Acaso eh, entre bichitos se entiendan? y aquellos piojos que dos por tres obligan a mutilar su cabellera no sean más que cercanos compañeros. Solita, temiendo que el maestro la abandone también o no reaccione de una manera brutal ya conocida por ella en otros sitios. Pero aquella escuela pública tan golpeada y ofendida, mullida entre politiquerías y mercaderes, Seguirá apareando algún imprescindible que, anteponiendo a su deseo y su hogar, sabrá quedarse, carajo. Porque él no se curtió de abandono y sus hijas sabrán de valores por él, no de palabras. Solita, hija, habrá que acostumbrarse. Puta. Que a veces Dios no da ni pan ni dientes. Varias lágrimas después, llegó. Chiquita, dolida, vergonzosa la madre. Yo había repetido varias veces mentalmente el discurso, activo, citando la responsabilidad, el respeto y la moral. Bien estudiado. Pero ella soltó primero. Le pido mil disculpas, maestro. Hoy tuve trabajo que, que hace tiempo lo persigo y... Me cansé, apenas dio para venirle, le pido mil disculpas, y no pude. No pasa nada. Vayan. Allá la soledad y el dolor van de la mano y, muchas veces, es la única herencia posible.
6: A partir de esta anécdota musicalizada que acabamos de escuchar, les vamos a proponer la siguiente consigna. ¿Quién es el autor? ¿A qué escuela de la ciudad pertenece esta anécdota? Les brindaremos algunas pistas. El autor es un maestro de Tacuarembó. La música es de un grupo que tiene cuatro integrantes. Y también es de Tacuarembó. Para participar, envíanos un mensaje al 092 44 40 97. Esperamos tus respuestas.
0: compartir experiencias, aprender y divertirnos. Podés escuchar en cualquier día y en cualquier horario,
1: en nuestra página de Facebook o Instagram. Organiza
3: agrupamiento SER, escuelas 48 de Cinco Sauce, 65 de Las Arenas, 100 de Paso Libindo y 104 de Sauce de Tranquera.